안녕하세요. 비하임 다이제스트 강태호입니다. 음. 어, 124번째 시간입니다. 음, 그, 요 근래 이제 몇년 동안, 어, 많은 신기술이 이제 쏟아져 나오고 있죠. 어, 뭐 특히 뭐 인공지능국이라든지 아니면 이제 빅데이터, 클라우드 컴퓨팅, 음, 등등이 이제, 어, 많이 이제 확산이 되고 있습니다. 어, 아울러, 음, 그, 스타트업 기업들도 상당히 이제, 그, 어, 소셜 플랫폼 기반으로, 어, 많이 활동하고 있는데요. 어, 이런 어떤 부분들이 좀 서로 간에 이제 공통점이 꽤 있는 것 같아요. 이게 해외 쪽 같은 경우에는, 어, 구글이라든지 페이스북, 뭐 이런 어떤 그, 음, 큰 기업에서 자사의 어떤 솔루션들을 API라든지 아니면 이제 오픈소스로 공개를 하고 어, 사용자들을 이제 빠르게 흡수하고 있고 심지어 이제 스타트업 업체들이 이런 툴들을 어, 빨리 그잘 활용을 해서 음, 새로운 어떤 솔루션들을 만들고 그게 이제 시장에서 큰그 가치를 그 인정받고 하는 그 사이클이 상당히 빠르다라는 생각을 해봅니다. 어, 얼마 전에 뭐 방송에도 잠깐 나왔었지만 그 인더스트리 4.0에 관련된 어, 어떤 그 뒷부분에서 움직이는 문화, 메이크 문화라는 이런 문화 자체가 스타트업하고 이제 같이 또 맞물려 돌아가는 부분이 있고 해서 상당히 유기적으로 다양하게 어, 생태계가 만들어지고 있다라는 생각이 듭니다. 어, 한동안 이 부분에 대해서 이제 좀 많이 파봤었는데요. 메이크 문화라든지 아니면 뭐 IoT 솔루션, 뭐 클라우드, 아니면 이제 로보틱스 부분, 그 다음에 이제 인공지능 부분들에 대해서 어, 내용을 이제 파보면 대부분 다 이제 그 기술 자체가 어느 정도 완성도 있는 기술 자체가 플랫폼으로 나와 있는 경우가 꽤 많았습니다. 어, 오픈소스로 이제 사용자가 사용할 수 있게끔 되어 있다든지 해서 많은 샘플이 나와 있죠. 음, 뭐, 한 1, 2년 전부터 이제 이슈가 된 AR, VR만 해도 그렇습니다. 어, 상당히 많은 어떤 툴킷들이 나와 있고, 어, 샘플을 조금, 음, 커스터마이제이션을 하면 좀 번듯해 보이는 그런 어떤 결과물들도 쉽게 이제 만들어낼 수 있는 상황이 되었습니다. 어, 어, 이 각각에 대한 부분들은 제가 이제 그 소프트웨어 엔지니어링하고 그다음에 컴, 그 컴퓨터 그래픽스 어, 쪽 각각에 대해서 이제 그 팟캐스트로 어, 좀더 디테일하게 말씀을 드리도록 하겠습니다. 어, 오늘은 그 건설 분야에서 인공지능에 대한 어떤 적용 어, 사례, 뭐 트렌드 이런 부분들을 간단히 어, 요약해서 말씀드리도록 하겠습니다. 어, 아시다시피 건설은 음, IT 기술, 뭐 특히 이제 소프트웨어 엔지니어링 쪽의 기술이라든지 아니면 컴퓨터 그래픽스 쪽의 이제 기술들이 기계 제조 쪽보다는 좀 늦게 어, 도입이 되었죠. 어, 뭐 전기, 전자, 뭐 기계 분야 같은 경우에는 많은 공정들이 표준화, 규격화 되어 있는데 건설 분야는 사실 이제 기성복과 마성복의 차이처럼 어, 좀 상당히 큽니다. 그러니까 모든 건물이 똑같지 않기 때문에 맞춤법으로 어, 공정들이 이제 달라지고 그다음에 어, 그 다음에 공정에 따른 재료라든지 아니면 
뭐 전문가들이 참여하는 어떤 방식이라든지 협업하는 방식들이 다 틀려집니다. 어, 이런 이유 때문에 좀 이러와 같은 기술들이 늦게 도입된 감이 있는 것 같은데요. 어, 이미 이제 그 어떤 그 맞춤 양복처럼 만들어지고 있는 건설 분야의 문제점 때문에 그 건설 생산성이 많이 다른 분야에 비해서 이제 떨어지는 조사가 있었죠. 이런 부분들을 개선을 하려고 뭐 빌딩 인포메이션 모델링이라든지 뭐 인테그레이트 프로젝트 딜리버리라든지 이런 부분들이 계속 적용이 되어 왔었습니다. 근데 이제 뭐 한계가 있죠. 이런 부분들 뭐 제도적인 부분, 문화적인 부분 등등해서 이제 많은 부분을 해결해 나가야 되는 면이 있습니다. 기술적인 관점에서 봤을 때는 어 우리가 이제 건설 어떤 건물이라든지 어떤 뭐 인프라스트럭처를 이제 건설을 할때그 현장에 대한 어떤 데이그 완벽한 이제 오토메이션을 위해서라고 하면 필요한 데이터가 너무 많죠. 스마트 팩토리 같은 사례에서 보면 뭐 독일에서 이제 인더스트리 4.0을 얘기하면서 그어 팩토리의 모든 어떤 퍼실리티에 센서를 다 인스톨을 하고 그 센서에서 데이터를 이제 얻어서 빅데이터 처리를 한 다음에 어뭐 어떤 머신러닝이라든지 딥러닝 기법에 의해서 이상 패턴을 찾아내고 뭐 이런 어떤 식으로 해서 그 제조의 어떤 그 생산성이라든지 품질을 높일 수 있다. 그리고 많은 사람들이 필요 없이 무인 자동으로 지능적인 공장 그 환경을 만들겠다. 뭐 이런 것들이 이제 그 인더스트 4.0에서 추구하는 바 아닙니까? 근데 이제 그 컨셉을 건설 분야에서 이제 그대로 적용을 하려면 여러 가지 해결해야 될 부분이 상당히 많아요. 일단 아까 언급했다시피 어그 현장마다 주어진 어떤 환경이 상당히 열악하기 때문에 통제된 환경이 아니죠. 어 센서 센서에서 데이터를 이제 센싱할 때어 센서를 이제 인스톨하는 것부터가 일단 상당히 어려운 작업이 되고요. 그 센서를 이제 유지보수 해야 되는 것도 상당히 쉽지가 않죠. 어, 건설 분야의 이제 환경은 상당히 이제 열악하죠. 뭐, 영화 이제 뭐 수십도 이하가 될 수도 있고요. 영상 이제, 어, 뭐, 오육십도 이상이 될 수가 있습니다. 이 상황에서 센서가 과연 제대로 동작을 할까? 뭐, 이런 부분들. 그 다음에 또 하나가 이제 그 데이터량이 상당히 많이 필요해요. 어, 현장에서 예를 들면 이제 도자라든지 아니면 이제 백호가 연계된 어떤 토공을 자동으로 처리하겠다. 뭐, 이, 이, 이게 이제, 어, 이, 이런 어떤 어프로치를 한번 스마트 팩토리처럼 적용을 하려면 일단 도자라든지 아니면 이제 백호 자체가 주변의 지형 자체를 아주 정확하게 인식을 해야 되고, 그 다음에 지형 밑에서 드러나지 않는 암, 뭐, 예를 들면 이제 발파 리핑, 암 같은 것도 이제 인식을 하고 있어야 되는 상황이 되는 거죠. 그래야지 뭐 흙을 이제 적당히 파고 그 다음에 그 흙을 다른 쪽으로 이제 절토를 한 다음에 성토를 한다든지 뭐 이런 식으로 이제 어할 수가 있을 겁니다. 그런 어떤 그 센싱이 된 다음에서야 그 위에 이제 필요한 데이터를 에퀴지션 해서 그 플래닝을 하고 그 다음에 뭐 어느 지점에서 어느 지점까지 반복적으로 뭐 성절토를 하라는 식으로 이제 하든지 뭐 계획을 이제 짜서 실제로 이제 그 자동화를 할 수가 있는 거죠. 근데 이제 그 건설 쪽에서 
그 현장에 조금이라도 나가보신 사람이라고 하면 이런 통제된 환경을 만든다는 게 얼마나 어려운 일인지를 알 수가 있을 거예요. 어, 한편으로 이제 만약에 이런 환경이 이제 그 어, 많은 어떤 비용을 들이고 그 다음에 어떤 제한된 어떤 유즈 케이스에 대해서만 어, 동작 가능한 어떤 시스템을 갖췄다라고 가정을 하죠. 어, 그런 가정 하에서 어, 라고 하면 이게 또 문제가 되는 게 예를 들면 센서에서 들어온 데이터 자체가 과연 그 무교성이 있는 데이터인지 그 신뢰성이 있는 데이터인지를 검증을 또 해주지 않으면 어, 이런 어떤 공사 장비들이 이제 그 센서 데이터를 가지고 어떤 의사결정을 내려서 이제 뭐 어떤 자동화를 할때큰 어, 문제가 될 수가 있겠죠. 뭐 노이즈 데이터가 그냥 들어가서 뭐 예를 들면 이제 어떤 도자가 이제 뭐 이동을 한다더라고 하면 음, 상당히 큰 문제가 발생을 할 수도 있죠. 그렇기 때문에 데이터의 어떤 그 무결성 부분들을 먼저 이제 체크를 해준 상태에서 어, 이런 빅데이터 처리가 되어야지 되겠죠. 음, 그 BIM 관점에서 보면 BIM이 이제 어떤 데이터베이스가 될수 있잖아요. 어, 이제까지 BIM에서 이제 좀 어, 이슈 중 하나가 이런 어떤 데이터 무결성 문제였거든요. 어, 발주자가 BIM을 발주를 했는데 그 데이터를 받았어요. BIM 모델로 받았는데 그 데이터가 무결성이 없다, 있다 이런 걸 이제 검증하기가 어려우니까 사용하기가 상당히 그 겁나는 거죠. 뭐 이런 어떤 문제들 때문에 아, 실은 이제 그 이런 유즈 케이스들이 제대로 동작이 안 되는 문제들이 발생을 합니다. 그래서 센싱을 해서 데이터를 취득을 했다고 하더라도 데이터 무결성 문제를 분명히 짚고 넘어가야 되는 거고요. 그 이후에 이제 인공지능이 건설 쪽에 이제 적용이 될수 있다고 어, 생각하시면 될것 같습니다. 어, 인공지능 부분으로 어, 넘어가서 이제 그 얘기를 간단하게 해보죠. 인공지능 역사는 사실 상당히 길어요. 1950년대부터 이제 시작이 됐다고 보시면 됩니다. 어, 뭐 영화에도 많이 나왔죠. 그 알렌 튜링 그 영화 거기서 보면 튜링 머신이라는 그 가상의 기계가 나와요. 그래서 어그 기계를 통해서 사람이 생각하는 것을 이제 시뮬레이션을 할수 있다. 뭐 이런 내용이 나오는데요. 이게 이제 1950년대부터 이제 사람들이 점점 생각을 하고 있었던 거죠. 아 기계가 사람의 일을 대신을 하면 음 좋겠다. 뭐 이런 그거를 이제 뭔가 수학적으로 표현을 할 수가 있겠다. 그리고 그거를 이제 어떤 음, 기계적인 부분으로 구현할 수 있지 않을까 이런 생각을 계속 했었습니다. 그러다가 이제 1960년대로 돌아오면서 들어오면서 인공지능을 뭐 예를 들면 기호학적으로 구현하자, 눌셋으로 구현하자, 뭐 아니면 이제 신경망으로 구현하자, 뭐 이런 여러 가지 이제 합파들이 나오기 시작을 하죠. 그러니까 상당히 긴 역사죠 이게. 근데 왜 갑자기 최근에 이제 인공지능이 이렇게 어, 이슈가 되었나, 난리가 났나. 이 부분은 그 GPU가 이제 발전한 거하고도 관련이 많습니다. 어, 하드웨어가 성능이 높아지니까 예전에 이제 인공지능 그, 어, 알고리즘 계산하는 게 뭐, 예를 들면 일주일, 뭐, 이주일 같은 게한 시간, 두 시간, 뭐, 아니면 이제 30분 내에서 이제 처리가 되니까 다양한 인공지능 기법들을 적용을 할 수가 있고요. 어, 연구자들이 이제 편하게 테스트를 할 수가 있죠. 그러다 보니까 뭐 딥러닝, 머신러닝 이런 부분들이 급격하게 많이 발전을 해서 
어, 사람들이 이제 사용할 수 있을 만큼 성능이 개선이 된 거라고 보시면 될것 같습니다. 인기능 관련된 어떤 오픈소스들은 상당히 지금 많죠. 뭐, 예를 들면 텐서플로우가 그 중에 하나고요 뭐, 예를 들면 카페라든지, 음, 딥러닝, 포지에이, 그 다음에 뭐, NH20, AI, 오픈NN, 그 다음에 넘파이, 사이파이 같은 파이썬 기반의 것들도 상당히 많이 나와 있습니다. 대부분 샘플이 잘 제공이 되어 있어서 어, 적용하기가 그렇게 어렵지는 않습니다. 어, 건설 분야의 어떤 케이스 사례를 한번 볼까요? 어, 일단 음, 모인 모인 뭐 자율 트럭 아니면 이제 모일 모인 자율 어그뭐 도자 이런 쪽으로 어 적용이 되고 있어요 인공지능 기술이 어 예를 들면 이제 볼보 쪽에 이제 모인 트럭을 보면 어그 어떤 라이더라든지 뭐 어떤 비전 관련된 센서들을 이용을 해서 주변의 상황을 파악을 하고 위치를 이렇게 시작점 끝점을 찍어주면. 어그 상황에 이제 장애물들은 어, 피해가면서 어 트럭이 혼자서 이제 운전을 합니다. GPU라든지 이런 아, GPS라든지 이런 어떤 특이 기술도 같이 동원을 해서 마치 드론에서 이제 그 이동점을 이제 클릭 클릭 클릭해서 찍어놓으면 드론이 알아서 날아가듯이 어, 트럭도 이제 그렇게 알아서 드라이빙하는 식으로 발전을 하고 있죠. 빌딩 에너지 관리 같은 경우에는 에너지 이상 패턴을 찾아낼 때 인공지능 기술들이 이미 적용이 되고 있습니다. 어, 패턴이 이상하게 튄다든지 에너지 사용 패턴이 이 시간에는 이제 분명히 에너지가 이제 사용이 되지 않아야 되는데 이상하게 특정 패턴들이 막 요동을 친다든지 하면 그 패턴이 어떠해서 발생을 했고 어떤 장비가 문제가 있고 이런 부분들을 패턴 인식을 해서 찾아내는 기술들이 발전을 해 나가고 있죠. 어, 자연 방제 이쪽 같은 경우에는 어, 특히 이제 지진의 어떤 전조 같은 걸 미리 이제 어, 바이브레이션 어, 센서 같은 것들을 이용해서 어, 얻어서 그다음에 어, 이게 지진이 어느 정도까지 발생을 하겠다라는 것들이 를 예측하기 위해서 연구를 하고 있죠. 어, 구조 안전 같은 경우에도 마찬가지 컨셉입니다. 어, 시설 관리 쪽 같은 경우에는 매필러리라는 어, 시스템이 있어요. 이게 머신러닝을 이용해서 12,000명 이상이 제공한 사진 이미지를 3차원 이미지로 시각화를 하고 있는 그 플랫폼입니다. 이 플랫폼은 API를 이용해서 사용자가 이제 앱 같은 어떤 서비스를 구현을 할 수가 있어요. 그러면, 어, 그, 음, 에이전시 같은 경우에는 도시계획이라든지 시설 관리 부서에서 어, 어떤 부분들을 이제 유지 부수를 해야 되겠다. 이런 어떤 우선순위를 결정을 한다든지 아니면 미리 이제 위험물 같은 것들을 어그 세이프티 관점에서 처리를 해야 되겠다. 뭐 이런 어떤 어, 부분들을 이제 프로그램을 실행을 할 수가 있겠죠. 실제로 이런 식으로 이제 어, 실행을 하고 있는 어, 사례입니다. 어 그리고 이제 스마트 현장 모니터링 같은 게 있는데요. 요거는 세이프티하고도 많이 관련이 있어요. 뭐현 사실 이제 건설 현장 같은 경우에 상당히 위험한 곳이죠. 어, 사용 그 인부가 이제 공사를 하려고 비계를 타고 올라가다가 예를 들어서 떨어질 수도 있고요. 아니면 다른 추락물에 맞아서 이제 부상을 당할 수도 있고 이런 사고가 빈번히 발생을 합니다. 뭐뭐 뭐 이제 그 국가에서 어 이런 세이프티 관련된 부서에서 조사를 한 바에 따르면 그 다른 그 산업권에 비해서 건설 쪽이 한 20%가 넘는데요. 이런 부상이 이거는 상당히 큰 비용이죠. 
그리고 사회적인 문제도 발생을 할수 있고 법적인 문제도 발생할 수 있기 때문에 건설업에서는 상당히 큰 리스크라고 볼수 있습니다. 근데 예를 들어서 뭐 IoT 조끼라든지 뭐 아니면 IoT 헬멧을 통해서 뭐 거기에 이제 자유로 센서를 통해서 이제 어 어떤 사람이 이렇게 그 낙사를 그 어떻게 떨어진다든지 하기 전에 그 신호를 미리 알 수가 있다든지 아니면 떨어진 다음에 그 위치를 GPS 신호를 통해서 바로 알 수가 있다든지라고 하면 어 이런 문제들을 많이 이제 개선을 할 수가 있겠죠. 이런 어떤 스마트 쪽에 이제 현장 모니터링 쪽들에서 이제 세이프티 쪽도 많이 발전을 하고 있고요. 그리고 현장 쪽에서 이제 뭐 구조물들이 예를 들면 스트레인이 발생한다든지 하는 것도 미리 이제 뭐 어떤 그뭐 라이다라든지 아니면 이미지 스캔 센서를 가지고 계속 이제 관찰을 하던가 아니면 스트레인 센서를 가지고 이제 달아서 관찰 계속 이제 모니터링을 하던가 해서 이제 밝혀낼 수가 있겠 그 미리 이제 그 디텍션 해낼 수가 있겠죠. 예전에 이런 것들은 뭐 하기 어려웠나 옛날에도 할수 있었죠. 근데 지금은 이제 그 IoT 센서라든지 라이다라든지 이미지 어 센서 자체가 엄청나게 가격이 싸졌죠. 그리고 어, 무선 네트워크들에 대한 기술도 많이 발전이 되었죠. 그래서 요즘에는 현장에서 뭐 라이다 스캔 장비 같은 경우에 그 와이파이 와이파이가 이미 기본적으로 제공이 되고 있습니다. 와이파이 이용해서 이제 원격으로 스캔하고 원격으로 이제 그 데이터 받고 뭐 이런 식으로 다그 작업을 하고 있죠. 어, 그 다음 케이스로는 지능화된 시공 로봇 어, 쪽인데요. 이 부분은 일부 이제 뭐 포장이라든지 좀 정형화된 구조물 같은 경우를 이제 어 시공할 때이 사용이 되고 있습니다. 근데 앞으로는 좀더 이제 복잡한 형태의 구조물도 어그 로봇으로 이제 시공을 하지 않을까라는 생각이 듭니다. 음뭐 파사드 같은 경우에는 로봇함 이용해서 이미 그 복잡한 어 형태를 디자인을 하고 있죠. 그리고 음, 그 비정형 건물 같은 경우에 뭐 CNC 머신으로 패널을 이제 음, 만들어서 어, 레고 블록처럼 현장에서 조립을 하고 있습니다. 프리패브리케이션을 해서 조립을 하고 있죠. 이 지금까지는 그 로봇의 그 엔드포인트가 움직일 경로를 어, 모델을 통해서 미리 이제 정의를 해줬다라고 하면 앞으로는 그 정의된 그 방식을 이제 현장에 필드에서 적용을 할때뭐 여러 가지 환경적인 문제까지 센서에서 데이터를 받아서 어그 실제로 이제 툴패스를 움직이는 어떤 방법을 다르게 할 수도 있고 그 다음에 이제 뭐 어떤 세이프티와 관련된 부분이 있, 있었을 때뭐그 어떤 워링을 해줄 수도 있고 뭐 이런 어떤 지능적인 부분들로 이제 발전을 해 나가지 않을까라는 생각이 듭니다. 예, 오늘은 뭐 건설 쪽에서 인공지능이 어떤 식으로 쓰이는지 그리고 그 이전에 이제 인공지능에 대한 어떤 그 간단한 어떤 스토리 부분들을 어, 말씀을 드렸습니다. 어, 다음 시간에는 어, 각각에 대한 내용들을 좀더 브레이크 다운해서 어, 말씀을 드리도록 하겠습니다. 예, 감사합니다.